0: Bienvenidos al Gato de Turín, yo soy Aitor Brazaola y yo soy Iván Eguía. Estás escuchando el programa 72 y lo estamos grabando el Día de los Santos Inocentes.
1: Sí, sí, pero no por eso vamos a decir bromas y esas cosas.
0: No, 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 no porque este <risa> programa... Ya ha habido bastante
1: en la tele, la verdad.
0: Sí, y este programa además va de adióses, ¿verdad?
1: <risa> sí, sí, la verdad es que sí, ha sido... Bueno, eh, 2016 en general ha sido un año que tela marinera... Sí. Y esta última semana de Navidad pues ha sido como el, el final esperado, ¿no? No, no podíamos esperar otra cosa.
0: Sí, sí, vamos a hablar de, de la mujer de las galaxias.
1: Eso es, a ver quién es esa mujer de las galaxias que se
0: nos ha ido. Eso es, y vamos a hablar también, como no, pues de noticias de Tesla, que hay por ahí también. Sí,
1: hay noticias de Tesla, por supuesto.
0: Y nada, simplemente sentimos también habernos retrasado un par de días esta semana. No hemos publicado el lunes como habitualmente solemos hacer porque la verdad es que estábamos el domingo para grabar con la barriga demasiado llena, ¿verdad?
1: Sí, sí. Además, fue más como un mensaje coordinado, ¿eh? El uno al otro, diciéndonos, oye, igual casi que lo dejamos un poco porque ya el dolor
0: de tripas era de la marinera. Sí, sí, lo único que me apetecía era estar tumbado en la cama viendo Netflix. ¿Sabes? Ahí... Ah... Sí, sí, no me sí, apetecía sí, hacer claro. nada más. No me apetecía <risa> hablar con nadie. Nada. Cama y Netflix, macho. Sí,
1: sí, sí la verdad es que Por iba cierto, a la las
0: navidades. Sí. Me he terminado en Narcos. ¿Te has vaya
1: terminado Narcos? Todavía no he empezado yo.
0: Oh, y en cambio no, no
1: te has terminado Westworld, ¿eh?
0: No es que no me la haya terminado. Es que ni siquiera la ha empezado. O sea sí. que estamos igual para el revés. Me siento fatal conmigo mismo, pero es que... ¿Sabes sí, que la está viendo sí. hasta mi padre?
1: Le estoy convenciendo para que la vea mi padre. Mi padre bueno, que no ha visto bueno. una serie en su vida, ¿eh? Ojo, que esto es algo novedoso. Que vio bueno, pues... los primeros dos episodios de Juego de Tronos y dijo, no me gusta, ya está por
0: saco. ¿Y le está gustando
1: esta? Sí, sí, le está gustando, le está gustando. Oh, ¿eh? Vale, vale,
0: tomo, nota. tomo nota. Vale, venga, pues venga, vamos a hablar con las noticias y después vamos a meternos con la Mujer de las Galaxias directamente. Sí.
1: Empezamos hablando de Tesla, como has dicho tú, y es que, bueno, ha salido un vídeo que la verdad es que hasta, lo he llegado a ver hasta en la, en la televisión generalista, en la que sale en esto de, de la tele, y es que un Tesla eh, ha, ha sido capaz de detectar un accidente antes de que sucediera y frenar, ¿no?, a, a tiempo. Y, y la gente se queda muy sorprendida porque se oye el pitidito de pi pi, pi 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 de que va a haber un accidente cuando tú a simple vista ves la cámara y no está pasando nada y como tres segundos más tarde, dos segundos más tarde, el coche de enfrente impacta contra contra el coche que tiene justo enfrente y bueno, de hecho uno de ellos sale dando volteretas por los aires y demás mientras que el Tesla pues ya estaba tranquilamente parado hacía rato, ¿no?
0: <risa> Esto eh, me recuerda muchísimo a una reflexión que envió en su última newsletter Alex Barredo eh, bueno, si no conocéis a Alex Barredo, es un blogger eh, muy interesante acerca de tecnología eh, que escribe una newsletter llamada Mix.io. Eh, muy interesante de leer para todos aquellos que nos gusta todo el mundo de la tecnología y demás, por cierto, ya le hago un poco de publi ya que le voy a mencionar. Y hablaba en aquel especial de la newsletter acerca de el concepto de conducir y de la seguridad que va a traer los, los coches autónomos y reflexionaba acerca de que mucha gente parece que es reacia al concepto de dejar de conducir porque conducir les gusta, pero no nos debemos olvidar de que eh, ese porcentaje de experiencias de conducción satisfactorias que tienes, en realidad... Es una minucia en comparación con el resto de veces que tienes que conducir por obligación, porque a ninguno nos gusta conducir para ir sí. al trabajo, a ninguno nos gusta estar en los embotellamientos de camino al centro de la capital, a ninguno nos gusta tampoco eh, que un conductor que pueda estar ebrio se pueda chocar contra nosotros y provocarnos un accidente. Hay Pregúntale un montón de... a los de
1: Madrid, que mira cómo están ahora con la contaminación.
0: También, efectivamente, todo el tema de la contaminación. Entonces, parece que, bueno, él en su reflexión, que a mí la verdad me pareció muy interesante y que creo que tenía bastante parte de razón, eh, hablaba acerca de que no nos olvidemos de que conducir cuando eh, no es por placer eh, no, no es algo placentero normalmente. Lo que pasa que parece que cuando pe muchas personas cuando piensan en conducir, se imaginan a la, a la típica conducción libre en una carretera de montaña, en la que estás tranquilamente con tu coche, ¿no? Y esos son los no momentos coche Con coche con nadie conducir. más,
1: porque... Eso
0: es, pero eh, la el 90% restante de, de todo lo demás de conducir, en la mayoría de los mm. casos, no, no es placentero, aunque te guste conducir. A mí, por ejemplo, me gusta conducir, pero yo reconozco que conducir para ir al trabajo es un dolor. Es un dolor mm. por el tiempo que me tiro, pisando el esperando en la autovía bueno, en fin bueno, eso eh... en tu
1: coche que de vuelta embrague también
0: bueno, vale, sí pero al fin y al cabo, aunque no necesites pisar sí, el embrague, sí. Sí, es un rey a nadie mucho, le gusta para estar arranca, parado si dentro tal, de sí. un atasco
1: ¿no? exacto y bueno. bueno, y ya más allá de eso, es que el 90% del tiempo o incluso más, el coche está totalmente parado, que no te sirve para nada ese 90% del tiempo, que uh -huh. lo tienes ahí en el garaje aparcado o en la calle y que no hace nada, y en cambio con la conducción autónoma pues empiezan a salir nuevos modelos de negocio en los que puede hacer algo el coche ese 90% del tiempo en el que está parado.
0: Él hacía una comparación que me pareció muy interesante y es que comparaba eh, la conducción que puede haber en el futuro manual como eh, el uso que puede hacer hoy en día una persona de los caballos, decía que antaño, salvando las distancias por supuesto, pero que antaño eh, la gente tenía un caballo más mmm, como medio de transporte cuando no existían los coches y demás, el que se lo podía permitir, ¿no? sin sí. embargo hoy el que tiene un caballo es simplemente por placer, es pues porque le gusta eh, la hípica, le gusta pues eso, le gustan los, eh, eh, le gustan esos animales y demás. De la misma manera puede ocurrir en un futuro no muy lejano en el que eh, la conducción autónoma se haya demostrado que es tan segura y tan beneficiosa para la seguridad de los seres humanos que el hecho de conducir se ha transformado en algo que es puramente placentero, en el que la gente que tiene un coche para conducir es porque les gusta conducir en circuitos o en determinadas carreteras o en vacaciones o lo que sea, pero no es algo habitual en su vida diaria.
1: Sí, sí. Vamos, yo no descartaría que, que unos años casi casi se prohibiera conducir por, por carreteras primarias al menos eh, uno mismo, porque claro. es muchísimo más arriesgado.
0: Sí, que al final, pues eso, que, que sí, el que quiera tener, seguir teniendo un coche manual, que lo pueda, sí, lo puede seguir teniendo, pero eh, es más como un artículo de, de placer que otra cosa.
1: En cualquier caso, os recomendamos que hacéis un vistazo al vídeo porque la verdad es que es muy significativo, el pi, pi, pi como un segundo antes de que siquiera pase nada, ¿no? pero ya, ya sabía el Tesla que iba a haber un accidente justo delante, lo cual es bastante claro. sorprendente.
0: Sabes que el montón de cámaras y la capacidad de cómputo que sí, tiene en el este caso Sí, Tesla...
1: es, en este caso es por el radar, que es capaz de ver por debajo del coche de enfrente, claro, con lo cual que... se da cuenta de que hay un coche delante que está parado o parándose y que el de delante no lo ha visto, con lo cual se va a estrellar contra
0: él. Es que esas son capacidades que, fíjate, para un ser humano... Nosotros por ¿verdad?
1: ahora no podemos ver a través de los coches, Aitor, ya lo siento.
0: Ya. <risa> Hombre, nosotros nos podemos fijar en otras cosas que para un ordenador, eh, por muchos sensores que tenga, pueda ser difícil, eso también hay que decirlo, pero bueno. Puede ser difícil, eh, pero
1: la información está ahí, ¿eh? Yo creo sí, que poco a poco la iremos consiguiendo. Yo creo
0: que además que hay menos personas tan lo suficientemente avispadas como para darse cuenta de todos esos detalles sí. que ordenadores capaces de darse cuenta de la mayoría de ellos y dejarse unos cuantos que solo son capaces los humanos y, de procesar.
1: Y ya no es avispadas, es que tú igual, si haces el mismo camino todos los puñeteros días para ir al trabajo, ya llega un momento en el que desconectas bastante. Sí. Y de hecho es uno de los grandísimos problemas de la conducción, que igual un camino que te lo conoces muy, 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 muy bien, pues ya empiezas a desconectar un poco y algo raro, algo que, que ocurre inesperado, pues te lo puedes comer. Sí, en cambio sí, un coche sí. como nunca está está aburrido, nunca tal, pues eh, siempre va a estar viendo lo que tiene delante, lo que ocurre y tal.
0: Uh -huh. Muy interesante todo este tema de los coches autónomos y cada vez se está poniendo más el tema en el candelero. Y uh -huh. están empezando ya a legislar en la DGT, está empezando a ver eh, ya eh, unos borradores acerca de nueva legislación y todo muy interesante el camino que está tomando todo esto así que no sé quizá en un futuro no muy lejano tengamos tengamos noticias frescas y que, que no sí. nos imaginábamos que iban a llegar tan pronto
1: habrá que ver cómo, cómo evoluciona este 2007 porque la verdad es que promete mucho con en abril la presentación del nuevo tesla con eh, el propio Tesla ya con conducción autónoma en, en finales de 2017, así que habrá que ver a ver si no la cagan tampoco como Uber, ¿no? que hace poco parece ser que no veía los ciclistas los, los coches autónomos de Uber
0: ya, 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 Uf, de eso no hablamos pero madre mía, sí, vaya sí. Por cierto, 2017, 2007 no, 2007 fue hace. ¿He hecho
1: 2007? Bueno, sí. Pues 2017.
0: Más que nada, eh, estoy ahorrando un montón de comentarios por Twitter después de publicar este episodio. Sí, sí. sí
1: o sea, o, ojalá fuera 2007 y estuviéramos
0: aquí antes de la crisis,
1: ¿no? Y supiéramos la que nos espera.
0: Todavía me acuerdo de aquellos que decían que la crisis era mentira. Bueno, en fin. Buah, si fuera
1: 2007, igual ir al banco a sacar todo el dinero.
0: Bueno, venga, vamos a, vamos a avanzar. Sí, sí, vamos a seguir, que
1: luego no tenemos uno largo. Bueno, hablamos de Juno, la, la sonda. La sonda que tenemos en Júpiter, la sonda de la NASA, que eh, bueno, ya os comentamos que había ciertos problemas con la sonda, y, y bueno, había problemas, eso, con las válvulas de presurización de, del motor, ¿no? Y esa órbita, que ya tendría que ser una órbita pequeñita de 14 días, muy cercana a Júpiter, pues sigue siendo la, la original de 53 días. Y, y bueno, eh. Una de las preguntas pues era, oye, ¿cuándo, ¿cuándo la van a reducir? ¿no? ¿Cuándo van a poner ya la órbita correcta? Y ha dicho el jefe que no tienen la más remota idea, que han intentado volverlo a arreglar, pero se les ha vuelto a fastidiar, o sea, que parece que no. Para igual el problema es más grave de lo que, de lo que podría ser. O, o de las opciones que existían igual es la opción más grave, que es que ni siquiera van a poder volver a arrancar esos motores, ¿no? Y si no los pueden volver a arrancar, pues se queda, va a quedar en esa órbita. No significa que no se pueda hacer ciencia, pero está muchísimo más limitado que de lo que, de lo que se pensó, ¿no? en, uh -huh. en un primer momento. Y, y. luego la otra es que, bueno, pues. Eh, aprovechando que hace unos días pasaba muy cerquita de, de Júpiter, pues. Eh, sacó unas fotillos y tal. Pero. Pues como bien dice Daniel Marín, llueve sobre mojado. Y resulta que el, el, el Instituto Gira, que es el que tiene que hacer el mapeo de las auroras boreales en Júpiter, que ahí también tienen las boreales y las australes, que ahí también las tienen, eh, pues de repente se reinició y se metió en modo seguro. Así que a tomar por saco toda la, todo el experimento. Y eh, ya para la siguiente, lo que hicieron fue eh, directamente desactivarlo. ¿Eh? Porque eso fue como unas 8 horas antes del sobrevuelo, o sea, imaginaros ahí en vale. este tiempo, así que lo desactivaron y se sacaron unas fotillos, que bueno, podéis ver las fotos que están bastante chulas, la verdad, es lo mejor que tenemos ahora mismo, teniendo en cuenta que la mitad de los instrumentos están fallando, pero eh, las fotos son muy chulas y eso, que parece que ahora están esperando una actualización de software, porque podría ser estar relacionado el problema con el software.
0: Esto me recuerda mucho a Windows, ¿eh? Como, ¿te acuerdas cuando empezaba? Se ha reiniciado en modo seguro sí. y, y, no, y, no, y no se cargaba los drivers, los controladores de vídeo sí. ni nada.
1: Pero bueno, por lo menos tiene la cámara y tal. Joder.
0: Qué sí, faena. Sí. ¿Y esto? ¿Y qué futuro tiene eh, 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 estando en este estado?
1: Bueno, en este estado pueden, estar, pueden observar las auroras cuando empieza a funcionar el espectrómetro. Eh, bueno, el, el mapper este de, de las auroras puede, en teoría, pues sacar fotos, más fotos, claro. Y puede usar instrumentos en las, en los momentos en los que pasen muy cerca de, del planeta, que es cada 53 días, claro. Con la órbita pensada originalmente, eso era cada 14 días. Con lo cual, en el tiempo en el que ahora hace una observación, antes tenía pensado hacer tres lo cual, eh, pues la cantidad de datos es, es muchísimo menor, ¿no? Además, existe otro problema añadido y es que eh, las órbitas actuales pasan a través de todos los cinturones de radiación de Júpiter. Con lo cual, en cada vuelta se está comiendo toda la radiación, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Yeah. Que va a hacer que dure muchísimo menos la misión porque se va a fastidiar todo bastante más rápido.
0: Vaya. Joder, pues después del montón de pasta que cuesta mandar estos aparatos al pues espacio, sí, la verdad. que luego les pase esto. También es cierto que tela para hacer que, que se sincronicen todas esas órbitas y mandar sí. un trasto tan lejos y que... Y que, y no que todo funcione perfectamente y, y sí, todo, sí, es sí. muy complicado, la verdad. Sí, sí, sí. No, hay que reconocerle el mérito que tiene. Vamos.
1: Y bueno, hablamos también de una situación bastante peligrosa, y es que parece ser que vamos a tener una lluvia de cometas, y además dentro de prácticamente nada, en aproximadamente 1,5 millones de años. Lo cual, eh, bueno, para nosotros igual no, no nos preocupa tanto, pero si existe pero humanidad... Has dicho
0: millones de años. Sí, sí. lo también has dicho años. dentro de poco.
1: Sí, sí. Bueno, es que astronómicamente no es tanto tiempo. <risas> Pero sí que es verdad que quizás ha sido un poco prematuro lo de decir que dentro de un millón y medio de años es dentro de poco. No lo sé, podría ser.
0: Que se lo digan a los políticos de una legislatura a otra. Sí, que, bueno. Dios, eso ya es...
1: Diles tú de legislar a cuenta de esto. <risa> Resulta que hay una estrella, una estrella un poco más pequeña que el Sol, que se llama Gliese 710, y que va a pasar extraordinariamente cerca de eh, nuestro sistema solar dentro de 1,3 millones de años. Y eh, eso va a provocar que va a entrar casi con toda seguridad dentro de la nube de Oort, que es una nube que predijo Jan Oort hace ya mucho tiempo, y que no está muy claro que exista, pero a ver, que nunca se ha descubierto o se ha, se ha visto, pero parece ser que existe, y es que alrededor de la estrella hay como una, un montón de cometas que están por ahí dando vueltas, muy, 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 muy lejos, y que nunca se acercan ni nada, es como pues rocas que hay en medio del espacio, ¿no? Y claro, lo que pasa es que todas esas, pues. Al, al entrar a una estrella en, en el rango ese dentro de esa nube, pues lo que va a provocar es que muchos de estos cometas salgan disparados para todas partes y algunos de ellos. Pues salgan disparados hacia el centro de, de, del sistema solar. ¿Y quién está en el centro del sistema solar? El Sol. Bueno, el Sol también, pero nosotros también. Estamos al ladito, al ladito del Sol. Casi no hay, no hay distancia entre nosotros y el Sol. Comparando con dónde está la nube de Oort, claro, entonces van a empezar a aparecer un montón de cometas y se habla que desde, efectivamente, desde dentro de un, un millón de años y medio aproximadamente hasta, bueno, por un periodo de unos cuatro millones de años... Vamos a tener un cometa al mes aproximadamente, o sea, que tela marinera.
0: Pero, ¿de qué, de qué tipo de cometas hablamos? ¿Hablamos de cometas tochos, de los que pueden probar, provocar un cataclismo en de la Tierra? De todo tipo,
1: pero un cometa es un cometa, un cometa es algo muy tocho, ¿eh? o sea, normalmente, suelen ser bichos de 3 kilómetros, que si chocara, desde luego, el impacto es brutal, y las probabilidades, pues imagínate, con uno al mes, imagínate... También te digo que... La en...
0: ¿Cuánto has dicho? ¿1,5 millones de años? Sí. Si en ese tiempo no hemos desarrollado un sistema para protegernos de, de, de cualquier tipo de amenaza que nos pueda venir en forma de... Este o nos hemos planeta, mudado a otra zona. O nos hemos cargado zona. el planeta, iba a decir sí. yo. <risa> una de dos. Sí, o sea, no, no, una no, de, la de dos, esas dos es que sí. Una de esas dos cosas ha tenido que ocurrir, o la tercera, que no se me había ocurrido, pero como tú bien has dicho, o nos hemos pirado a otro planeta, que también puede ser, porque nos hayamos cargado el mío, ojo, que una cosa puede llevar a la sí, otra. Sí, sí,
1: claro, claro. Una
0: cosa... A ver, el nuestro ya
1: está prácticamente
0: condenado. O sea que... Pues imagínate en 1,5 millones de años, ¿sabes? ¿Cómo puede sí. estar esto?
1: O sea, yo, ayer, vamos. yo casi descartaría que existieran personas para entonces, pero bueno, nunca se sabe, ¿no?
0: Bueno, está bien, está bien saberlo para ir sacando el paraguas.
1: Pues sí, pues sí, para ver anticometas. <ríe> el caso es que, bueno, como, como curiosidad, esta estrella, Gliese 710, en su momento de máximo acercamiento, se ver, eh, tendrá una, un brillo parecido al de Marte, al que alcanza Marte cuando está muy cerca de, de la Tierra. Pero mucho menor al que tiene Venus, que por cierto, estos días lo podéis ver al atardecer, por don, pues un poco más arriba de donde se mete el Sol. Así que os recomiendo echar un vistazo. Uh
0: -huh. Oye, además me he bajado una app muy buena para el móvil con la que mediante realidad aumentada te salen los dibujos de todas las de todas las constelaciones y cuerpos celestes. La verdad que está, está muy chula. Sí, estaba, sí. estaba de descuento, así que mira, lo voy a probar con, con Venus, hombre.
1: Se ve clarísimamente porque es un punto súper, súper, súper brillante. Poco después de que se meta el sol, lo, lo tienes ahí bien alto. Pues se ve ya, perfectamente.
0: Dale, ya voy a probar. Bueno, y hablamos de de La Princesa Leia, tío, que vaya 2016. ¿Sí? Madre sí, mía, sí. se nos ha ido Carrie Fisher, eh, actriz que encarnaba a el personaje de La Princesa Leia en la saga Star Wars. Eh, un personaje que mmm, la verdad es que mar marcó un antes y un después en lo que eran las mujeres en el cine. Eh, ya que su personaje encarnaba, pues, a una heroína al fin y al cabo. No era la típica, la típica, el típico personaje que necesitaba que un hombre la protegiese. Por aquella época, cuando lanzaron Star Wars, pues, era algo que no era muy común. Y fue también un símbolo único un Tampoco, icono tampoco de la lo es época. hoy en día,
1: ojo. Lo de...
0: Bueno, pero ya no, no. Una heroína. Bueno, pero no, no. A mí no me parece que sea raro hoy en día. Hoy en día no te sorprendes ir a ver al cine y que y que sea una heroína. Por ejemplo, lo primero que me viene a la cabeza es la saga Resident Evil, la protagonista principal es una heroína. Y mm -hmm. realmente que se, se casca ya medio mundo de zombies durante no sé cuántas películas llevan ya. Y no es algo que a la, a la gente le traiga de cabeza. Pero por aquel entonces yo creo que sí, yo creo que por aquel entonces sí. era, era otro rollo. Y bueno, la verdad es que también siempre ha sido una persona muy muy interesante en las entrevistas que, que la han hecho en la prensa y demás. Esta tarde estaba viendo una, una entrevista que la habían hecho en una televisión americana hace, hace no mucho. Eh, tenía 60 años, la verdad que era relativamente joven eh, la edad a la, que, a la que ha muerto. Bueno, no lo hemos dicho todavía, pero ha fallecido de, de un paro cardíaco en un vuelo eh, de vuelta desde Londres a Los Ángeles.
1: Sí, como muchos sabréis, porque salido en todas las televisiones, hasta unos días crítica y en, en la unidad de cuidados intensivos hasta que ya ha muerto.
0: Mm. Eh, como anécdota, eh, contar un poco así por encima cómo, cómo respondía a ciertas preguntas para, para ver lo locuaz que era. ¿no? Y es que en esta entrevista que mencionaba antes, la, la entrevistadora pues le preguntaba, a ver, que estaba la notaba más delgada en la última película de Star Wars, el episodio 7. Recordemos que hace un cameo en, en la película. ¿no? Y, y la entrevistadora le dice, oye, te te vimos más delgada y tal, ¿por qué puede ser? ¿no? Y, y la mira, Carrie Fisher se empieza a reír y le dice no, no es por nada, pero es que no me deberías de estar preguntando, este tipo de preguntas son estúpidas de hecho, veo que tú eres bastante delgada, ¿por qué no hablamos acerca de por qué eres tan delgada? ¿Haces algún tipo de ejercicio? Entonces, claro ya la entrevistadora como que eh, se ruboriza ¿no? Porque le, le devuelven el disparo, ¿sabes? Sí, sí. Y dice, bueno, ¿y qué tipo de deporte haces? ¿Haces deporte a menudo? Y la entrevistadora le dice, sí, sí, no, bueno, suelo hacer deporte y tal, ¿Y, ¿y por qué haces deporte? ¿Te gusta hacer deporte? ¿No te aburra hacer deporte? Y la otra, ah, no, no, bueno, es que me suelo poner música y tal, pero ¿te pones música? porque Bueno, y la otra dice, la bueno, bueno ¿qué, invertida? ¿qué, te, ¿qué te parece si continuamos y tal? Y la otra, sí, sí, me parece mejor y tal. Bueno, vemos que pues, simplemente con esta anécdota quería, quería mostrar bueno, pues, que es una persona que ya no solamente es admirable pues, por el papel que, que jugó en esa película, que te puede gustar más o te puede gustar menos, sino porque bueno, pues sus apariciones en público, pues la verdad es que demostraban que era una persona con la cabeza muy bien puesta, una persona... Eh, que sabía de lo que hablaba y, y bueno, también es cierto que tuvo tuvo sus problemas eh, también eh, tenía eh, síndrome bipolar, como lo suelen llamar que a veces estás genial y a veces estás eh, fatal y demás y, y bueno, supongo que en una persona con, con este éxito en su carrera profesional y demás, pues es inevitable que pasar, este sí. tipo de cosas ocurran ¿no? y, y nada más, simplemente despedirnos de ella, Iván, no sé si quieres añadir algo
1: no, no, me ha parecido muy bien el resumen que has hecho.
0: Y, y bueno, pues descanse en paz. Y ahora damos paso a...
1: Ahora damos paso a, a otra mujer de las galaxias, que es la que, de hecho, eh, con la que hemos titulado este podcast, ¿no? Vera, ¿y por, ¿por qué lo de Vera? Porque Vera Rubín, una astrónoma que ahora mismo vamos a contar su vida, eh, también ha fallecido, falleció el, el día de Navidad, el 25 de diciembre, manda narices también. Y eh, os dejamos eh, el artículo que vamos a intentar resumir aquí un poquito de, de Laura Morrón, eh, en el que os recomiendo a tope que os lo leáis, porque aunque lo vamos a resumir, pues no se puede contar todo lo que está en ese artículo, que, que son dos partes además. ¿no?
0: Eh, un, un inciso, un pequeño inciso sí, sí. antes de que continúes. Acabo de escribir en Google, famosos, y lo primero sí. que me ha autocompletado Google ha sido muertos 2016.
1: <risa> sí, sí, es que de ha la marinera. Escribid sí, bueno, depende también de, de, cada, de cada uno, ¿eh? no todo el mundo le va, le va a autocompletar lo mismo, pero sí, uh -huh. es verdad que sí. George Michael también fallecía esta semana, sí. es que tela, tela marinera. Pero bueno, hablando de, de Vera Rubin, la, la mujer de las galaxias ¿no? que estábamos hablando, y, y bueno, vamos a contar un poquito quién, quién es Vera Copper eh, Rubin, ¿no? nació en 1928 en Filadelfia. Es astrónoma, bueno, era astrónoma, como hemos comentado. Y eh, venía una familia de, de un inmigrante lituano que eh, era ingeniero electrónico y una madre que era estadounidense y que pues, no tenía información universitaria. Y tenía una hermana que con dos años más. Eh, bueno, veis que las fechas en las que nació pues, no eran precisamente buenas en Estados Unidos. En 1928, pues toda la crisis y todo el rollo, ¿no? Así que, bueno... Eh... Aquí la, la gracia es que les iba bien a la familia, no pero su padre estaba aburrido en el trabajo, bastante aburrido, y, y porque no se sentía realizado, y dejó el trabajo en 1933, cuando la, la pobre Vera solo tenía 5 años, y claro, pues en toda la crisis y todo el rollo se quedaron casi sin pasta y se tuvieron que ir a la casa de los abuelos. Pero lo dejó por su propia voluntad. Lo dejó por su propia voluntad, sí, sí, sí. Porque ¿Aún no decía que no. Nada. Aún no teniendo nada, porque decía que no se sentía realizado, que, que sin más, que, que no era lo que le molaba. Uh -huh. Y lo dejó, ¿verdad? con todo el riesgo de, de habiendo tenido dos hijas, una con siete años, la otra con cinco, y teniendo la, la, gran, repres, la gran depresión apenas cinco años atrás. ¿no? Estaban en una situación terrible. Pero aún así el tío dijo que no aguantaba ya más a su jefe, básicamente, y se largó. Y eso, y se pusieron a vivir con los abuelos. Y por suerte, eh, cinco años más tarde, fijaros, estos son cinco años ya de, de una vida pues, un poco durilla, ¿no? Tal con los abuelos, pues, como mucha gente está viviendo en España hoy en día. Eh, al final consiguió un trabajo en la administración pública, pero en Washington, D.C. Así que desde Filadelfia se, se movieron a Washington. Esto es un recorrido que ya hicimos en verano, ¿verdad, Hitor? Sí, señor. <ríe> desde, desde Filadelfia hasta Washington. Y eh, claro, el problema era que, bueno, sí, efectivamente trabajaban en la administración pública, pero tampoco tenían dinero como para chorrear, y, y la, tanto Vera como, como su hermana eh, les tocó dormir en el mismo cuarto, y esto para una chica de 12 años y una de 10, que además las dos tenían un carácter de la leche, pues Uf. fue un problemón. <ríe> Así Colisión. que lo que, claro, lo que decidieron las dos fue hacer una, una línea imaginaria en el suelo y dijeron tú de aquí no pasas y yo de aquí no paso. Entonces, eh, claro, dividieron el cuarto lo que, lo que fue en dos, en un lado estaba la cama de, de la hermana de Vera y la, en la otra su, su propia cama. Y casualmente le tocó a, a Vera una cama en, en la que tenía un ventanal enorme, al lado de un ventanal. Entonces, pues a las noches, si no podía dormir y tal, pues se tiraba a la noche viendo a las estrellas. Porque hay que recordar que en esa época pues no había tanta contaminación lumínica como hay hoy en día. Y mirabas por la ventana y veías, veías estrellas. Y claro, el tema era que como su hermana pues efectivamente tenía mucho carácter, no quería despertarla. Así que, aunque le gustaba mucho la pintura, se dejaba lo de pintar las estrellas para el día siguiente para no despertarla. no Porque habría que encender la luz y tal. Y ahí lo acojonante es como lo hacía, y es que la tipa eh, se acordaba de cómo estaban las estrellas exactamente y al día siguiente las pintaba. No me lo puedo creer. Sí, 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 o sea, alucina el cómo era capaz de, de acordarse de cómo estaban las estrellas y además, claro, era algo que le sorprendía mucho el cómo las estrellas a lo largo de la noche, imagínate lo poco que dormía Uy, esta mujer. de
0: acordar y teniéndolo en la mente, la sí, es sí. Que lo tienes que notar mucho más. Que si...
1: Claro, y, y se daba cuenta de que, de que todas las estrellas giraban alrededor de un punto, no que era la estrella polar, como, como todos sabemos, pero que todas iban girando, haciendo como una rotación, ¿no? Y, y bueno, todo esto, pues como tampoco entendían mucho del tema, hay que recordar que esta chica tenía 10 años, ¿vale? O sea, no, tampoco había estudiado mucho y, y pues, la chica pues, acabó en la, en la biblioteca como, como todos los buenos astrónomos de, de su edad. Y empezó a aprender un montón de astronomía hasta que su padre pues, le, le llevaba a los campos de Virginia y tal para, para ver las estrellas. Le ayudó a construir un telescopio de dos pulgadas. O sea, que imagínate, que, a ver, era un ingeniero, pero un ingeniero electrónico, que de ahí a, a saber hacer un telescopio de la marinera. Pues se tiene sí, un claro. telescopio de dos pulgadas entre los dos. Y eh, pues con ellos lo que era, lo que hace... sí. lo que era, era un manitas. Sí, sí, humanitas. Y ella también, porque ya te digo que el, el telescopio lo hicieron entre los dos, entre el padre y la chavala. Y, y bueno, eh, lo que empezó a hacer es ya empezar a sacar fotos, a sacar fotos, a hacer dibujos de, de las estrellas, etc. Ya con su telescopio, que ya es otra movida ya muy distinta. Y a los 14 años pues se metió en el club astronómico de, de DC, de, de Washington D.C., y, por supuesto, iba con su padre porque a su padre le parecía mal que fuera sola. Ahí hasta diciembre, también con 14 años puede entender que meterte en medio de la ciudad sola pues es un poco peligrosillo, la verdad. Y con todo esto, pues, pues llegó al instituto. Y en el instituto tuvo un muy buen profesor, que ya se acuerda mucho, que se llama Lee Gilbert, que le daba matemáticas. Allá al principio no es que especialmente le gustaran las matemáticas, allá le gustaban pues, los planetas, las estrellas, etcétera. Pero eh, le, le moló mucho una idea que, que tenía este profe, y es que a los, a los chavales les daba problemas que no habían estudiado cómo resolverlos solo para que intentaran practicar su creatividad, para ver a ver si... Probablemente no los iban a resolver, pero a ver hacia dónde tiraban y qué posibles soluciones se les ocurrían o cómo in intentaban resolver esos problemas, y luego se Eso, lo explicaba. O sea...
0: Eso nos lo han hecho algunos profesores a nosotros en la universidad, sí, pero, y no nos ha sentado nada bien, ¿eh?
1: Pero yo no sé hasta qué punto te lo hacían para que lo intentaras tú resolver, o, o casi por putear. <risa> no lo sé. Porque, a ver, también depende mucho si te dan algunas indicaciones, te echan una mano o tal, y, y te acaban explicando que es otra de las grandes partes que a veces se les olvida a los profesores nuestros, <risa> pues eh, puede ser interesante, ¿no? El caso es que le encantó, y, y se aficionó bastante a las matemáticas, entonces, eh, a cuenta de eso, ¿no? Pues claro, su padre le decía, a ver, está muy bien lo de la astronomía y tal, pero a ver, mirando al cielo no te, va, no te vas a hacer rica. Y le dijo, métete en ciencias puras o en matemáticas o en exactas o así que se llamaban, entonces, que son cosas que te pueden servir para prácticamente cualquier cosa y que seguro que tienes trabajo, ¿no? Y, y bueno, eh, como ya os he contado, era una chica de carácter fuerte, así que le mandó un poco a la mierda al padre.
0: Voy a tener que poner el explícit en, en sí. iTunes para nuestro podcast, eh. Sí, ¿Cómo casi, sigas así? Casi.
1: <risa> a ver, era, era, una, era una chavala que tenía bastante carácter, es eh, decir, eh. Y, y bueno, pues eh, en el instituto, una de las asignaturas que, que tenía era el tema del laboratorio de ciencias. Y eh, resultó que en el laboratorio de ciencias todos eran chicos. Allí todos eran chicos y, y bueno, hasta el punto de que pues, ella se sentía muy fuera de lugar, ¿no? Porque todos chicos, todos chicos y de repente ahí ella, ¿no? Era como, pero ¿qué, qué haces aquí, no? Y de hecho, eh, no, no tenía ningún feeling con el profesor, no podía casi ni hablar. Se lo encontró unos años más tarde en la universidad y su profesor le dijo tal cual, mientras permanezcas alejada de la ciencia, todo irá bien. O sea wow. que mirad la situación de, de la chavala En ese momento, claro. Eh, claro, ella a la hora de, de pedir ¿no? becas o sea, para ir a la universidad y tal, eh, para... ¿sabéis que en Estados Unidos tú pides que te acepten en las universidades y pues deciden aceptarte o no aceptarte? Y ella, por ejemplo, una de las universidades en las que pidió fue la Universidad de Swarthmore Y allí la, la encargada, digamos, de, del proceso de selección, casi casi se rió de ella. Y le dijo básicamente que, bueno, le dijo, no, a ti te gusta pintar, ¿no? Porque la chavala le gustaba mucho pintar. Y dijo, bueno, pues si te gusta pintar, ¿por qué no te dedicas a hacer pinturas astronómicas? Pues pintas el cielo, pintas las nubes y esas cosas. Y, y bueno, imaginaros el cabreo de, de ver, ¿no? Porque, a ver qué a me estás ver, contando.
0: Era una época que, que para las mujeres era muy complicado meterse en todo el tema de ciencias y sí. demás. Y a día de hoy incluso... Eh, sí, sigue siguen habiendo pocas chicas en las carreras de ciencias.
1: Exacto, o sea, imaginaros la, la época aquella en la que, ya no que es que sea ya no solo es que estaba haciendo una carrera de ciencias es que encima estaba haciendo astronomía que tampoco se veía que eso tuviera mucha salida no incluso mm. hoy en día también a ti sí, que sí, sí, vas a estar hay un observatorio todo planetas mundo de esos hay que se en que no tiene mucha es algo que se y, y bueno, en cuanto a la religión, que también hay que comentarlo, eh, sus padres eran judíos, ¿no? Y, y su hermana, de hecho, estaba en el club judío de la universidad y tal. Y ella, pues eh, sí que es verdad que nunca... Pasaba bastante la religión. Pero el problema que había era que, tanto, o sea, que sobre todo en el instituto había muchísima segregación religiosa, es decir, los judíos no se juntaban con los católicos, los católicos no se juntaban con los otros, pues había mucha, mucha segregación, así que todos los novietes y tal que tuvo, pues eran todos judíos. Pero ella pasaba del tema porque, según ella decía, quería sentirse libre, o sea, que mm. <risa> eso de, de que le controle la religión y tal no le molaba.
0: Era más ciudadana ciudadana de la tierra, ¿no? Sí, ¿no?
1: <risa> eso es, el... ciudadana de la tierra, pero siempre mirando al cielo, lo cual es, es curioso también y eh, en cuanto a sus gustos pues le gustaba, o sea, prefería quedarse en casa leyendo un libro que, que salir a la calle, pero lo curioso, algo que me, me ha sorprendido muchísimo, es que no le criticaban sus compañeros, que eran lo suficientemente inteligentes para darse cuenta que a, a chaval le gustaba mucho la astronomía y que bueno, pues si es que quería quedar en casa leyendo un libro de astronomía, pues que se podía quedar perfectamente, ¿no? y que no, no pasaba nada malo por ello, y no se metían con ella por eso, hoy en día, no sé, mm -hmm. alguno igual sí que se meterían con, ello, con, con ellos por, por quedarse en casa el caso es que a todo esto llegamos a 1940, justo antes de, de la guerra, de la guerra trágica, guerra segunda guerra mundial, ¿no? Y a su padre le trasladaron a la marina. Y entonces ahí pues a Vera le, le dijeron, oye, ¿por qué no trabajas en el servicio selectivo? Que era una oficina que estaba pues al lado de donde trabaja su padre, ¿no? <risa> Y bueno, imagina, esto es un rollo de la leche para una persona que está todo el día mirando al cielo, que le empiezan a hacer rellenar papeleo y bueno, básicamente administrativa, pues la Se verdad es que no a lo hizo...
0: ¿Qué, ¿Qué narices es eso del servicio selectivo? No lo había oído. No
1: tengo ni idea, pero básicamente es algún servicio administrativo de, de papeleo, burocrático. Uh -huh. Puro burocracia. Uh -huh. Y no le hacía ni puñetera gracia, pero su madre decía, jo, es que... Tiene que aprender a hacer cosas que no le gustan, porque toda su vida había estado que si con el telescopio, que si tal, que si luego va al instituto y aunque todo el mundo diga que no haga lo que quiera, ella, Ale, la astronomía, astronomía, astronomía. Y, y bueno, pues eh, al final pues, estuvo ahí, estuvo tres añazos, ni más ni menos, si no me equivoco, no, perdón, estuvo cinco años allí, desde los desde los doce, los, de los, precisamente desde los doce hasta los diecisiete años estuvo, y bueno, se, se aburría como una ostra, os podéis imaginar. Y a los 17, que fue en 1945, eh, ocurrió la bomba atómica, que es para ella su, su recuerdo más dramático de, de esa época, ¿no? En, la, en el que tiraron la bomba atómica a los Estados Unidos. Entonces, pues ya con 18 años fue a la universidad femenina de Bazar, porque hay otras muchas que no, no aceptaban mujeres en esa época, con lo cual pues, le tocó ir a una universidad únicamente para mujeres porque muchas otras además tampoco tenían astronomía y ella estaba empeñada en, en estudiar astronomía. Ya os he ¿Y dicho cuántas que... otras
0: mujeres estaban en una universidad para mujeres estudiando astronomía? Porque estoy segura pues... de que muy pocas compañeras tendría, ¿no?
1: Bueno, o... ya, ya había alguna. Por lo menos las profesoras y tal, como todas eran mujeres, allí no se sentía tan rara, porque bueno, claro, todas ahí son mujeres, pero ya habría, porque si tenía efectivamente una universidad una especialidad de astronomía, pero ten en cuenta también que una universidad va prácticamente todas las personas del Estado. Entonces imagínate de todas las mujeres del estado, pues habría varias yeah. que hicieran astronomía, ¿no? Yeah. Además, ten en cuenta que aunque hagas astronomía, pues habrá muchas de las asignaturas que estén compartidas con otras con otras carreras, con lo cual
0: sí.
1: pues al final no es tan tan locura, ¿no? Uh -huh. eh, como curiosidad pues la beca que, que recibió no cubría el importe total de la matrícula así que eh, en el segundo semestre de, del primer curso empezó a trabajar en el departamento de astronomía, eso nos ha pasado a muchos, ¿no? En los que nos metemos a trabajar en la universidad y tal, uh -huh. Y esto era, pues claro, ella se sentía un poco mal porque tampoco quería ser una carga para la familia, teniendo también a la otra hermana en la universidad y tal. Claro que esto, dos hermanas en la universidad, pues, pues es mucho gasto para, para la familia. Y allí conoció a una profesora que, que vamos a ver cómo pues, ha tenido bastante repercusión en su vida, que fue mouth Mackenson. Y eh, bueno, es una persona que el primer año le, le enseñó bastante, sobre todo historia astronomía, y astronomía, y aprendió mucho, le, le encantaba, ¿no? La, la, aunque era un poco durilla la tipa, pero bueno, le encantaba. Y el, curiosamente el segundo año, Maud se cogió un, un año sabático. Así que cogió Vera, y como estaba con una sustituta novata, pues hacía casi casi lo que quería. Entonces se cogió y cogió el, el telescopio, con un amigo y, y se pusieron a sacar fotos día y noche todos los días. Ahí, sacando fotos con el telescopio de 15 pulgadas. Ya eso no era el de 2 pulgadas que tenía en casa. eso era un bicharraco enorme y el telescopio de la universidad y ahí se pasaban el día los dos. Claro, y la, imagino, yo me imagino a la, a la profesora sustituta diciendo, bueno, ¿y qué voy a hacer yo aquí? No? Si me coge el telescopio, pues me lo coge.
0: A mí me recuerda a Wolovic cogiendo el rover de Marte para impresionar.
1: Sí, casi, casi.
0: No, en este caso
1: ya te digo que no era para, para impresionar a nadie. Lo que pasa es que su amigo sí. era fotógrafo y, y ella quería sacar fotos de las estrellas. Con lo cual, pues sale, vente tú para aquí y me vas a sacar fotos por el telescopio. Y ya está. Y, y bueno, eh, sí que es verdad que tenía varias amigas que estaban haciendo física. Como tú dices, pues igual en astronomía no había muchas chicas, pero eh, sí que había bastantes haciendo física. Y hacían unos seminarios anuales en los que pues, a ella le gustaba ir pues para escuchar. Y de hecho, con 24 años, cuando tenía 24 años esa persona, que no sabes quién visitó ese seminario. ¿Carl Sagan? No, estamos muchísimo antes de Sagan. Era Richard, Richard Feynman, que con apenas 24 añitos ya estaba dando seminarios de física el tío. Que ese Ay. es, bueno, este ha sido uno de los grandísimos... Eh, Físicos, ¿no? De, de la historia moderna, es el de los famosos eh, caminos de Feynman, en los que pues, las partículas siguen varios caminos a la vez, moviéndose de un punto a otro. Y además, eh, justo acababa de morir la mujer de Feynman. Fíjate, Feynman con 24 años y su mujer recién, recién habiéndose muerta, ¿no? Eh, hasta el punto de. le daba tanta, tanto palo a Vera que ni se atrevió a, ni se atrevió a hablarle. Madre mía y eh, ya con esto llegamos a 1947 en los que sus padres le presentaron a Bob Rubin podéis haceros una idea por el apellido de lo que pasó ¿no? Eh, le, le gustó una característica de, de Bob Rubin que le encantó a, a Vera y, y fue el hecho de que había tenido como profesor al mismísimo Richard Feynman, con lo cual ya aquí se le juntaban dos mundos y era como, oh, Dios mío este chico me gusta ¿no? Y, eh, pues, eh, Bob sí que es verdad que había, claro, toda esta gente con la guerra, habiendo tenido la guerra, hacía nada, pues, eh, no habían podido estudiar todo lo que hubieran querido, ¿no? Sobre todo los, los hombres, porque las mujeres, no tanto, pero los hombres no, han podido, no habían podido estudiar por la guerra. Y, y uno de ellos era Bob, que estaba ahora estudiando a tope algunas cosas, pues, para conseguir un currículum mínimo de, de física y química, pero no como para ser un grande en la materia, ¿no? Y, y bueno, pues eh, empezaron a salir y tal, y, y en noviembre del mismo año ya avisaron a sus padres que querían casarse. O sea que, bueno, los padres encantados, les presentamos tal y se casan, pues oye, mira, mm. estupendo. Y, y bueno, eh, como curiosidad, eh, para, al graduarse de la carrera, la, la profesora que le hizo el examen de, de fin de carrera fue la propia Mouth, ¿no? El Mouth que hemos dicho que, que era la, la profesora que tuvo en primero. Y, eh, bueno, ocurrió algo curioso, y es que eh, Vera se dio cuenta de que los enunciados de, del examen estaban mal. Y, y fue, te imagínate, examen de fin de carrera, ¿vale? Y tú vas al profesor y le dices, no, es que me has hecho mal el examen. Bueno, bueno,
0: bueno, bueno. eso puede acabar mal. Claro, puede, y de hecho hubo muchísima
1: tensión ahí, o sea, estuvo a punto de suspenderle la carrera y de todo, pero al final eh, Vera le, le hizo ver que efectivamente estaban mal los enunciados, Así que no tuvo más pelotas que, que graduarla, que aprobarle, que aprobarle. Pero Uf. la verdad es que bastante picada. La, la, Eso es un triple.
0: Sí, Tienes sí. que ser muy muy bueno, sí, sí. muy bueno. Sí sí. Para tenerlo tan claro como para decirlo, porque dices, aquí sí. me estoy tirando un triple que como lo falle... <risa> sí sí bueno, no, no, estás olvidado.
1: Como lo falles o sea, ahí.
0: <risa> sí sí sí. Pero, en fin.
1: pero bueno, el caso es que aprobó y he de decir que al final se hicieron amigas las dos, eh pero Oye, sí que...
0: y una cosa, claro, si ella estaba en lo cierto y ella estaba mal, claro, todo el resto de gente que pensaba que lo había hecho bien, en realidad habían suspendido todos. Lo que pasa
1: es que eh, no sé hasta qué punto igual era de la, la única que se graduaba en ese momento, ¿eh? Entonces, claro, hay que tener en cuenta que, a ver, tampoco es que aquí... Y también en la universidad en Estados Unidos muchas veces te puedes coger un examen un mes concreto o después de unos meses ¿no? que hayas tenido tú para prepararte y tal entonces yo yeah. creo que pueden coger exámenes casi individuales y bueno, efectivamente, pues eso, mucha tensión pero finalmente se hicieron amigas después de unos años ya entonces, eh, pues claro, luego toca el máster ¿no? Como, como nos ha pasado a todos y ella quería ir a Harvard pero su, su pareja Bob eh, estaba en Cornell estudiando en Cornell Así que decidió ir a Cornell, a pesar de que en Cornell el departamento de astronomía pues no estaba muy fino, ¿no? Y de hecho, eh, Donald Menzel, que era un astrónomo bastante importante de la época, que era de Harvard, era con quien ella había estado en contacto para, para ir a Harvard, eh, dijo, dijo esta frase, y es que este es el problema con las mujeres, cada vez que tengo una realmente buena, lo deja para casarse. Mm el machismo ahí ya era, era épico. Hombre, yo puedo entender que, que Vera quisiera estar también con su pareja y ella, es decir, que era muy optimista y que ella creía que el hecho de, de ir a, a Cornell no le iba a afectar tanto en la carrera, ¿no? Pero sí que es verdad que se estaba arriesgando muchísimo porque Harvard era una gran institución de astronomía y Cornell pues no la conocía a nadie y tampoco es que tuviera una muy buena carrera de astronomía. Ya. Yeah. Y de hecho, según llegó a, a Cornell, ¿no? A, a hacer el máster en astronomía, pues el, el tipo, el jefe del máster o lo que sea, que era William Shaw, le soltó que, que se buscara otra cosa porque en astronomía no había trabajo. O sea, te imagínate. La primera en la cara. Llegas allí y sí. tal, y oye, hola, tal, soy Vera, la que viene aquí a estudiar astronomía. Ah, pues estoy otra cosa que no hay salida. Uf. Bueno. Pero, eh, como luego ella misma aprendió, eh, no era algo personal. Y, y es que siempre el, el Shao este siempre estaba a la defensiva y tal. Y siempre se pensaba que todo el mundo le estaba cachondeando. Siempre estaba como, bueno, como que todo está mal en el mundo, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, al final ella consiguió aprender a aguantarle. Y luego le pasa algo muy curioso. Y es que se le solapaban eh, asignaturas de física, en concreto dinámica clásica, con las de astronomía. Y, y habló con Feynman, que ya pues imagino que a cuenta de que, de que su marido y tal pues tenía confianza con, con él y tal, y le dijo, joder, mira lo que me pasa, ¿no? Y en cuanto Feynman se enteró, y dijo, mira, no te preocupes, tú métete en mi clase, la de electrodinámica cuántica, que debe ser de segundo de física, que no pasa nada, que ya, ya haremos, ¿no? Y claro, una persona que no tiene formación en física, le metes en una carrera de segundo tal de física muy avanzada, con ni más ni menos que Richard Feynman, lo flipa. Eh, de hecho, ella misma decía que era muy drástico y muy difícil. Lo que pasa es que Richard Feynman es, era tan buen profesor que consiguió que se pusiera al día con el resto de los compañeros y que, y que se sacara la, la asignatura como una más. O sea que, bueno, ahí, ahí por supuesto... Eh, muchísimo por las dos partes porque para Vera tuvo que ser dificilísimo ponerse al día de todos sus compañeros que, de física que estaban más avanzados pero para Feynman también el, el alguien nuevo que no está metido en temas de física enseñarle directamente un curso de segundo pues le, le parecería bastante, bastante complicado entonces eh, su, su tesis del máster la sacó en 1950 y eh, fue una tesis con muchísima controversia porque eh, planteaba planteaba algo que era bastante sorprendente, y era que el universo giraba sobre un eje. Es decir, que todas las galaxias del universo estaban girando. ¿No? Eh, pero no, no respecto a sí mismas, que eso ya se sabía. Sino que existía un eje en el universo en el que todas las galaxias daban vueltas alrededor de ese eje. Eh, era una, una idea que había sido propuesta por George Gamow... Pero que solo él creía en esa idea. De hecho, él mismo dijo en su día, esto me parece que es una idea aquí, una paja mental mía, que no tiene ningún sentido. Pero ella se, se encargó de, de revisar 108 galaxias ella sola, y parece que algún dato podía confirmar eso. Lo que pasa es que no era concluyente. O sea que fíjate el tema... Y, y bueno, eh, Sean, que era este que, que decía eh, que, que no había trabajo en astronomía, le dijo que, que había algún dato que lo confirmaba, pero porque había sido un trabajo muy descuidado. Dijo, pero bueno, aún así, se ofreció a presentarlo él mismo en la American Astronomy, Astronomical Society en diciembre de ese mismo año, en diciembre de 1950, ¿no? Y le dijo, mira, yo me, me comprometo a, si quieres, pues eso, me, te lo presento, ¿no? Porque además Vera no era miembro de esa, de esa sociedad astronómica y además su, su hijo, el hijo de Vera, estaba previsto que naciera sobre esa época aproximadamente. ¿Eh? De hecho, la, la previsión estaba que iban a nacer en octubre, con lo cual en diciembre ir a un congreso astronómico y tal, pues era muy complicado y, y el bueno de Sean pues ofreció a ayudarle. Te puedes imaginar lo que dijo Vera, ¿no?
0: que Nanay,
1: efectivamente dijo aquí esto lo presento yo como sea con hijo sin hijo como sea lo presento y le mandó un poco otra vez a la mierda al, al amigo Shaun y, y bueno resulta que eh, en lugar de nacer en octubre su hijo que se llamó David nació el 28 de noviembre o sea con un, un mes y pico tarde y claro el, la esta astronómica era al de dos semanas una cosa así o sea no, no había tiempo pues bueno, ya hemos dicho que era muy tozuda, ¿no? Pues con nieve y todo, porque además debió pegar una nevada de la leche, pudo ir a la charla, que fue un viaje durísimo, ella estaba ya muy cansada, había tenido un parto, hacía nada, estaba nevando, bueno, pero la tipa llegó hasta allí y se, se, además fue a la charla viéndosela memorizado de cabeza, entera la charla. Y claro, llegó allí, la presentó, y bueno, la que se montó, claro, ¿cómo es eso de que todo gira alrededor de, de un eje. Porque tela marinera. Y, y bueno, le... Mujer
0: le... y encima nos viene a contar. Sí, nos
1: viene a contar no, no, esta barbaridad. No. Y, y bueno, eh, hubo muchísimas, muchísimas críticas hasta que una persona, que no sé si te sonará, Aitor, Martin Schwartzschild, ¿te
0: suena? Pues llámame hereje, macho, pero... Pues este... Pero no.
1: <risas> hay, hay algo en, eh, en los agujeros negros que se llama... El... Bueno, hay algo que se llama el radio de Schwarzschild, que es el tamaño o el radio que tiene que tener una masa para convertirse en un agujero negro es decir, cualquier masa si tiene el radio de Schwarzschild es un agujero negro
0: Entiendo.
1: pues este tipo para zanjar la discusión, imagínate un debate acalorado, ahí entre físicos, astrónomos y de todos, todos gritándose llega este tío y dice, bueno, bueno, a ver parece muy interesante y habrá que tenerlo en cuenta en el futuro, y todo el mundo se cayó así como, vale, 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 vale".
0: <risa> si lo dice Schwarzschild el macho alfa, lo ha dicho, sí, sí, o
1: sea, <risa> lo ha dicho eh... el macho alfa, efectivamente <risa> Y, y bueno, se pues hicieron un poco después una pausa para el café y Vera dijo, yo de aquí me largo porque paso de todo, esto era una tesis de máster, que no estoy aquí presentando su postdoctorado que soy la puñetera dama, no es una mera tesis de máster que no joder, que tiene fallos obviamente y dijo, mira, si me vais a meter esta caña por una mera tesis de máster, me largo de aquí, y ni, ni estuvo en el café ni nada se largó, <risas> Dejo ya todos, tirados Y curiosamente, eh, a cuenta de eso, en la, en la primera página de varios periódicos incluyendo el Washington Post eh, salió la, la noticia y de hecho el Washington Post el título que ponía a, a página completa era Joven Madre Encuentra el Centro de la Creación o algo parecido.
0: O <ríe> sí. algo parecido.
1: Y encima la citaban como Vera Rubin y no como Vera Rubin. Bueno, era ya un cachondeo del siglo, vamos, esto. Una joven madre encuentra el centro de la creación o algo parecido. O sea... <ríe> Bueno, no sé, estaría cunando al niño, igual de repente ha encontrado el centro de la creación, el ombligo de su hijo o algo. Pues imagínate la situación, sí. ¿no? Eh, tela marinera. Años más tarde, cuando le dieron la medalla de la ciencia a Vera, eh, unos amigos holandeses suyos le, le mandaron un, un pequeñ una pequeña carta diciendo Abuela mayor consigue medalla de la ciencia. <risa> Pero bueno, os podéis imaginar en ese momento, pues le sentó como una pata en el culo, claro. Pero aún así, no desespero. Y aquí es ya donde, donde empezó, bueno, después de un tiempo a, a tomar estos tintes más chulos. Y eh, se pasó seis meses fuera de la universidad. Eh, bueno, primero porque tenía, tenía un hijo a su cargo, no es tan fácil ya el, el seguir con el tema. Pero le pasaba algo, y es que cada vez que leía el Astrophysical Journal, que es este, pues este noticiario de, de astronomía, se ponía a llorar. Como si, como si nada, le ponía a llorar. Y, y no es que tuvieron una mala vida, ¿eh? o sea, estaba viviendo con la persona que quería, había, hecho lo que, había estudiado lo que había querido y bueno, pues tenía sus, sus aficiones, etc. Pero es que ella quería más y no, no le varía con, con esto. Y, y bueno, entonces su marido, el, el, propio, el propio Bob, le, le dijo, joder, pues, pues venga, vuélvete a la universidad y tal, ¿no? Y, y sigue estudiando y así. Y, y bueno, no estaba muy convencida. Pero eh, un mes más tarde le llamó Gamow. Hemos dicho el tipo este que era el único que decía lo del universo rotacional. Sí. El George Gamow. Pues le llama un mes más tarde y le dice «Oye, ¿qué te parece si yo publico tu, tu tesis o la presento en el Applied Physics Laboratory?». Y eh, claro, aquí ella ya no le pudo decir «No, no, vete a la mierda, yo lo presento yo». Sino que <risa> eh, no podía porque solo podían los militares. Uh
0: -huh.
1: era, era una institución militar con lo cual ella no podía. Eh, y, y dijo, bueno, venga, pues, pues vale, no, no te va a decir que no. Y aquí es donde ella, pues ya viendo, viendo que su, su tesis del máster pues podía tener alguna repercusión, se metió a hacer el doctorado en el 51. Y ya estaba embarazada de su segundo hijo. O sea que estos no, no perdían Eso el no tiempo. No parar, vamos. Eso no a parar. Y eh, entró a la universidad de Georgetown. Ella quería ir a Princeton, pero no aceptaron mujeres hasta 1975. O sea que en el 51 ni se les ocurría, vamos, admitir una mujer. Uh -huh. Entonces, eh, el, el problema que tenía era que las clases de, de la universidad eran muy caras. Eran gran parte de, del dinero que cobraba su, su marido, ¿no? Entonces, claro, no pidió una beca. ¿Y sabes por qué, por qué se la denegaron? Mm. Es, eh, la excusa que le dieron es bastante curiosa le dijeron básicamente que eh, ya que vas a acabar eh, igualmente el doctorado, te demos la ayuda o no, porque tienes muchísimo ímpetu pues no te la damos <risa> esa no, fue la excusa, hombre. sí, sí, le dije dijeron no, yo te veo a ti con muchas ganas de sacarte el doctorado y te la vas a sacar seguro así que para qué te voy a dar una ayuda si te la vas a sacar igualmente, ¿Eh? seguro que encuentras la manera de sacártelo sin la ayuda y, sí, y
0: obviamente. Y, y seguro sí. que no es la manera de ellos.
1: No, no, claro. Pero obviamente, sin su, sin su ayuda económica, se lo sacó. Pero por sus huevos que se lo sacó, vamos, ver a ver a, ver a Rubin ya. Y eh, claro, para hacer ahí un poco. Eh, para poder hacerlo todo. Eh, lo que hacían era. Porque encima le pusieron las clases por la tarde, para tocar las narices, así que no voy a estar con los niños, porque los niños irían a clase o lo que sea, o a la guardería, y luego a la tarde, pues nada, a la tarde no podía. Así que hicieron un, un plan maquiavélico, y era que Bob cogía a la madre de, de Vera a la tarde, se la traía a casa, la dejaba con los niños, se cogía a Vera, se la llevaba a la universidad, Vera estudiaba en la universidad, mientras Bob pues eh, hacía sus rollos, trabajaba y tal en, en la biblioteca, y luego la, la volvía a traer para casa y se volvía a llevar a la madre, a, a la abuela de los chavales, a su, a su casa. O sea, que imagínate el, el panorama. Joder. Vamos,
0: la, <ríe> es, la niña todo el rato para arriba,
1: para abajo. Sí, y, y, el, y el marido igual, que si ahora me, sí, me traigo sí. para aquí a la madre, que me llevo aquí a la otra, jo, un jaleo de la leche. Entonces, taxista. Pues sí, prácticamente prácticamente taxista. Y, y bueno, eh, por suerte le convalidaron prácticamente toda su, toda su formación, ¿eh? porque había ya tenido algunas clases de historia y filosofía, que eran las que no, le quedaron un poco por convalidar, pero solo tuvo que hacer una asignatura en, en total, aparte de lo que es la propia tesis doctoral, claro. Y para el tema de la tesis doctoral, Carl Kies, que era pues, pues el, que, el que le salió como director, le pidió que hiciera la estructura fina del espectro solar. Y a ella le molaban más los planetas. Así que se puso en contacto con, con uno de los padres ahí de estos religiosos que estaban en la universidad y le pidió a ver si Gamow, el, el chico este, el que, el que decía lo de, lo de las galaxias girando en torno a un eje, a ver si podía ser su, su director de tesis. Y se lo admitieron. Así que pasó de, del carcase y, y se puso a hacer la tesis. Uh -huh. Y con esto llegamos a la primavera del 52, en la que está embarazada de su tercera hija. Madre mía. Judy, sí. Sí, sí, era, como, era un no parar no una era, al año.
0: Como no era suficientemente difícil su vida, ¿no? decidió Exacto. que mm, sí. subir el nivel de dificultad claro. le iba a dar más, más retos. A todavía, ver, Aidor, ¿qué, ¿no? ¿qué
1: dificultad tiene sacarte un doctorado con dos hijos con el marido trabajando? vamos a tener una tercera porque se pone más interesante
0: claro, claro, es que jugar siempre en modo Legacy sí,
1: sí. Y, y bueno, la verdad es que empezaron a hablar Gamow y Vera sobre agrupaciones galácticas la, la idea que tenía en la cabeza era que, algo que no se sabía o que no, ni siquiera alguien se había planteado era que podría ser que algunas galaxias se agruparan como en cúmulos como que muchas galaxias estuvieran juntas y otras muchas galaxias juntas pero separados los cúmulos los unos de los otros y se pusieron a, a, a mirar las galaxias y se dieron cuenta que efectivamente ocurría. Y que existían agrupaciones galácticas. Eh, lo curioso sobre esta tesis es que la hizo íntegramente mientras sus niños dormían. Porque eh, ella, algo que, que siempre dijo, es que para sus hijos siempre iba a estar. Entonces, todo el rato que estaban despiertos estaba con ellos... Y solo cuando ellos dormían se podía hacer la tesis. La pregunta es, ¿y cuándo dormía ella? Bueno, eh, eso te iba a decir, sí. Eso no queda nada claro. Parecía informática, macho. No dormía Madre nada. Mía. Y eso, y ella siempre dijo, siempre me... Me, me encargué de que mis hijos estuvieran conmigo cuando estuvieran despiertos. Y claro, todos los vecinos les, les miraban mal a la familia por no ser convencionales, porque ¿cómo es esto de que, de que la, la mujer esté yendo a la universidad mientras el marido a veces le tocaba cuidar a los hijos, no sé qué tal? ¿Qué es esto? ¿Qué, qué vergüenza es esta?
0: ¿Qué despropósito? ¿Qué
1: es propósito? ¿Cómo está la mujer estudiando y, y el padre con los hijos? no Pues... Pues eh, la verdad es que se sentían bastante mal en esa. en ese, digamos, en ese vecindario. Pero bueno, en el 1954 se sacó el doctorado. Porque ella podía y ya está. Entonces, pues eh, aquí llegan unos 10 añitos. que la verdad es que fueron. fueron bastante entretenidos. A ver, para mi punto de vista, son entretenidos. Ella decía que, bueno, que hubiera preferido hacer otras cosas, ¿no? Eh, fue investigadora asociada de la Universidad de Georgetown y luego se convirtió en profesora adjunta. Eh, pero bueno, ya, como he dicho, pues no, no le hacía mucha gracia lo que, lo que hacía, y tuvo su cuarto hijo también. Y, y no solo eso, sino que bueno, los cuatro hijos que ha tenido eh, son su mayor logro, según ella. Los cuatro doctores. <ríe> Ojo, ¿eh? Madre
0: mía.
1: David, el primero, David el primero, doctor en geología, Judith, doctora en física. Carl, doctor en matemáticas y Alan, doctor en geología. O sea, encima no es que digas doctor en yo que sé qué, no, no. O sea, dos geólogos, una física y, y el otro en matemáticas. O sea, joder, que te que la man bien a gusto, ¿eh? Sí, sí, joder. Cuatro doctores. Y, o sea, Imagínate la tipa, o sea, sacó un doctorado, consiguió cuatro hijos doctores. Eh, bueno, era la verdad es que una super mujer, ¿eh? Una pasada. Sí, sí,
0: sí. sí, sí. Joder. Una, una pasada. Qué, qué pasada,
1: madre. Sí, sí, sí. Y, y bueno, como estaba bastante a disgusto también con, con los vecinos, se mudó y encima aprendió a conducir. Una locura de esas que se les ocurre a algunas mujeres, ¿verdad? <ríe> en aquel entonces lo era, así que pues imagínate lo, lo bien que le sentó el mudarse a una zona quizás un poco más progresista. Eh, fue a varias charlas, ¿no? Eh, sobre, eh, y, y de hecho una de ellas escuchó que se hablaba sobre, sobre las agrupaciones galácticas, que era su propio trabajo de, del doctorado. Así que bueno, le, le, le emocionó bastante, la verdad. Y que luego fue un curso de la Netherlands University Research, que era de Jan Oort. No sé si os suena de algo, hemos hablado sí. de él hacía nada en una de sí, las señor, noticias. De
0: la nube
1: de el de la nube de Oort, efectivamente, y fue a un curso que daba él. Y, y le moló mucho, la verdad, el, el tema que, que se estudiaba allí. Eh, se, se hablaba mucho de temas rotacionales de galaxias, de cómo funcionan las galaxias, etcétera. Y eh, también estuvo, se fue hasta California, estuvo en California, en la Universidad de California, y estuvo en el observatorio Kitt Peak en Arizona. Y además fue la primera mujer a la que le dejaron observar en el observatorio del Palomar. Lo cual también es una pasada, o sea, es otro logro más para, para Vera. Y en el 1965 volvió a Washington para trabajar en el Department of Terrestrial Magnetism con Gamow, que será la gracia, que estuviera con, con Gamow. Con quien se llevaba súper bien y con el que, que había estado estudiando, pues, para todo el doctorado, ¿no? Eh, uh -huh. Se sentía muy bien eh, y ella misma dijo. No, perdón, David Burstein, que era uno de los compañeros que tenía ahí, dijo: No debes hacer astronomía por dinero o publicidad, debes hacerlo por tu propia satisfacción. Porque ahí, bueno, ya sabían todos que los astrónomos, pues, muy famosos nos hacían, ¿no? Pero. que no, no eran. No, no eran rockstars. Pero bueno, eh, llega 1970 y se pone a investigar otra vez sobre la rotación del universo. Y volvió a tener unos resultados parecidos a los que tuvo en su día, ¿no? Lo de esto de que rotaba todo alrededor de un eje y tal. Y pues otra vez le llovieron las críticas, porque eso no... Además de que eran resultados muy poco concluyentes, pues eh, claro, era una locura. Entonces decidieron cambiar de tema, tanto ella como Gamow, y dijeron vamos a hacer otra cosa. Y había una pregunta que no tenía respuesta, ¿no? Y era, ¿por qué las galaxias eh, espirales tenían variaciones de brillo y estructura? Entonces ellos pensaban, ellos pensaban que estaba relacionado con el movimiento de las estrellas respecto al centro galáctico, es decir, cómo giraban las, las estrellas alrededor de la galaxia, ¿no? Y ella misma también había medido en su día eh, la velocidad que tenían las estrellas cercanas al centro galáctico, es decir, las que estaban más cerca del centro galáctico ya las había medido tanto ella como otras gentes, y la verdad es que no explicaban para nada el tema de la variación de brillo y estructura. Entonces, eh, como a Vera no le hacía ya mucha gracia el tema, porque, porque ya lo había hecho, dijo, ¿para qué vamos a estudiarlas del centro? Si podemos estudiarlas de fuera, que nadie lo ha hecho, ¿no? Y con otro investigador, Ford, se puso a estudiar las velocidades de las estrellas más alejadas de las galaxias. Y empezaron con Andrómeda, que es pues, la galaxia más grande, la, la más fácil de, de ver, digamos. Uh -huh. Y eh, aquí es donde se empezaron a ver algo raro. Eh, usando el efecto Doppler, que lo que ocurre es que con las cosas que se acercan se ven como azuladas y las que se alejan se ven como enrojecidas, se empezaron, empezaron a calcular las velocidades tanto de las galaxias, tanto de las estrellas del centro de la galaxia Andrómeda como de las externas. Y claro, la, la gravedad lo que nos dice es que si algo está más cerca de, del, del foco gravitatorio va a ir más rápido que lo que está más lejos. Y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Lo que quiere decir es que, por cada si multiplicas por 2 la, la distancia al centro de, de la galaxia, la velocidad se tendría que reducir por cuatro. ¿Vale? Por eso, por ejemplo, Júpiter va muchísimo más lento que la Tierra y Mercurio va muchísimo más rápido en nuestro sistema solar. Y ahí va la leche. Resulta que no que van más rápido o a la misma velocidad las estrellas que están fuera de la galaxia, en la parte más lejana, que las del centro. Dijeron, bueno, esto tiene que ser algo rarísimo de Andrómeda. Y entonces midieron 60 galaxias más. Y resulta que se dieron cuenta que ahí... En todas pasaba lo mismo. Claro, entonces pasaba algo parecido. Hicieron una media y aproximadamente eh, ten tenía que haber unas 10 veces más masa de la que se veía. Y como no se veía, pues ella le llamó materia oscura. A todos nos empieza a sonar esto, ¿no?
0: <ríe> Tela sí, marinera. sí, ya empieza a hacer términos más... Sí, familiar.
1: ya términos... Y ya un poquito, pues, para acabar, ¿no? Eh, bueno, ella nunca ha dicho que ha descubierto la materia oscura. Ella ha dicho que ha encontrado un comportamiento de las galaxias que hasta ahora solo se puede explicar con la materia oscura. Pero es verdad que hay, eh, bueno, ella misma hizo el, desde entonces, ¿no? Ha estado estudiando más de 200 galaxias y aproximadamente el 90% de la materia existente es materia oscura. El modelo estándar no tiene ninguna partícula que sea esta, esta materia oscura, con lo cual eh, se proponía en supersimetría, si, si tenemos las teorías de supersimetría, se proponía una partícula que se llama WIMP y luego se decía, pues igual es que las ecuaciones no están bien, ¿no? y se, pre, eh, se habla del, de la teoría Mond que es Modified Newtonian Dynamics es decir, pues cambiamos las teorías de, de Newton, o la gravedad conforme, que es otra teoría también que cambiando las ecuaciones, pues se pueden llegar a resultados parecidos, de hecho esta misma semana se, se han, se han sabido noticias eh, de que hay una gravedad un tipo, un tal Berlín de un holandés que ha sacado unas teorías que eh, parecen predecir mejor que Mond las predicciones de precisamente de, de Vera Rubin y que están prácticamente a la misma altura que la materia oscura ¿no? en cuanto a predicción con lo cual, ojo que esta misma semana se están haciendo descubrimientos sobre lo que Vera Rubin descubrió y, y bueno, a todo esto eh, en 1992 Vera descubrió que en la NGC en la galaxia NGC 4550 pues una galaxia más que la vamos a hacer la mitad de las estrellas giran en dirección opuesta a las demás. Algo que en un primer momento parecía raro, pero parece ser que no. Porque en la mitad de las galaxias en el cúmulo de Virgo también tienen perturbaciones similares. Y se cree que son o porque cercanía a las otras galaxias o por impactos con otras galaxias. O sea que veis que no ha sido su único descubrimiento el tema de la materia oscura. ¿Y a todo esto? ¿Qué premios ha recibido? Bueno, pues en 1981 eh, la convirtieron en miembro de la National Academy of Science y ella misma en su discurso dijo que la fama es efímera, mis números significan más para mí que mi nombre, y el mayor elogio será que los astrónomos a partir de ahora sigan utilizando mis datos durante años. Luego en el 93 le dieron la National Medal of Science, y aquí es donde vino la coña de los holandeses, ¿no? que, que le decían que una señora ahora ha conseguido una Medal of Science, y en el 2008 recibió el Richmeyer Memorial Award. En 2013 murió Bob Rubin... Y eh, ella donó gran parte de, de ese premio del Rich Mayer Memorial Award al Center of History of Physics del American Institute of Physics, en el que Bob, su, su marido, había colaborado. Y eh, es una mujer que, como hemos visto, ha tenido que luchar muchísimo por su propia credibilidad y desde, desde que ya pues, tiene un poco de, de fama o tiene ya um, su vida un poco hecha, ha estado animando a muchísimos jóvenes a interesarse en la astronomía, hasta el punto que escribió un libro llamado Mi abuela es astrónoma. Así que, bueno, sí, si alguno se lo quiere leer o se lo quiere a los hijos o tal, pues la verdad es que muy recomendable.
0: Y la es... verdad es que menuda historia de triunfo sí. y de éxito en la vida, ¿eh? Es una pasada. Una, una persona que no ha
1: tenido para nada fácil la situación, es verdad que no vivía en una, en una familia extraordinariamente necesitada, porque era una familia relativamente pudiente, pero eh, el ser mujer le condicionó mucho la vida. En, a lo largo de la vida, pues tuvo, como hemos visto, varios, varios problemas, ¿no? Y, y aún así, sí que es verdad que muchísima gente lo que le pediera el Nobel, que alguien le, le hubieran dado el Nobel, ¿no? Porque es la persona que, que descubrió la materia oscura y nunca recibió un Nobel, lo cual, pues, es, es una pena. Y ya, pues, como hemos dicho, falleció estas navidades, el día de navidades, justamente. Así que, bueno, se pierde una grandísima astrónoma y os recomiendo a todos y a todas que si tenéis hijos les, les contéis esta historia de, de una persona que incluso en contra de viento y marea ha conseguido lo que ella quería desde el principio y una, y precisamente una, vamos, una profesión que no es tan habitual entre mujeres, como es la, la científica o la astronómica en este caso. Y que a, a, a priori parece que no tiene salidas, ¿no? pero que ya habéis visto que sin ningún problema se pueden encontrar salidas.
0: Sí, al final siempre hay que hacer lo que a uno le gusta más allá de lo que te dicen que tenga más salida si no te llama la atención sí. porque al final te puede pasar lo que le pasaba a su padre que al final su padre lo que acabó dejando el trabajo que tenía de ingeniero electrónico porque no le llenaba claro. y ¿de qué te sirve tener una ingeniería si luego más tarde resulta que dejas el trabajo porque no te hmm. llena o lo que sea? Imaginaron no, es que...
1: también todo lo que hubiera pasado si hubiera hecho caso a toda esa gente que le decía no vas a hacer nada, no o a su padre que le decía, joder, métete en esto que tiene más salidas, o, mm. o a toda esta gente que verdaderamente no la veía, que decía, jo, una mujer estudiando física, ¿qué leches es esto? ¿Cómo puede haber una mujer estudiando esto? Y como a pesar de ello, pues a ver, ella era una persona muy tozuda y, y siguió todo lo que pudo hasta conseguir su sueño, que era ser astrónoma y además una de las grandes, de las más grandes de la historia.
0: Mm -hmm. Bueno, pues fantástico, la verdad es que te las has un montón. Yo conocía muy poco acerca de, de, de la figura de este personaje y me he quedado prendado por toda la, la, todas las hazañas que ha logrado a lo largo de su vida y es una, es una inspiración para muchas personas. Así que, la verdad, ha sido, ha sido muy bonito y, bueno, lamentablemente pues se suma a una de las, de las celebrities pues, que este año se nos va. Así, Así es, que... se nos
1: va otra mujer de las galaxias. Eso
0: es. Así que ahí tenéis la explicación de nuestro título de este episodio. Y bueno, tendremos que ir cerrando, ¿no? Sí, sí, sí. ya toca que se nos ha hecho un pelín largo, pero es verdad que la historia
1: tenía mucha miga.
0: Sí, sí, lo no merecía. Bueno, pues vamos a recordar los métodos de contacto. Y es que nos podéis... Eh, eh, bueno, eh, suelo empezar al revés, suelo empezar diciendo <risa> dónde nos podéis escuchar primero. Nos podéis escuchar en Euskadi Digital los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a la misma hora, en Radio Podcastellano cuando nosotros aparezcamos, ahí y más. Y nos podéis enviar también un correo electrónico al gato de Turín, gmail.com. También podéis mandarnos vuestros comentarios en arroba al gato de Turín y tenemos una página en Facebook y en iTunes y en eBooks. También nos podéis dejar ahí vuestras valoraciones y si escuchadnos. Yo soy Edor, arroba Cronos en Twitter.
1: Y yo soy Iván. Muchas gracias y hasta pronto. Un año nuevo.
0: Adiós, igualmente.